0: luces y sombras de la historia, un viaje a través del tiempo. Qué alegría y de verdad qué privilegio el poder comenzar una nueva emisión en compañía de un profesor, de un maestro de la historia y de la vida, un gran amigo como es Darío Zanguesa. Un placer saludarte.
1: Un placer también saludarte a ti y me ha gustado todo lo que has dicho, lo único cierto y verdadero es que somos amigos y eso es
0: lo más grande. Y eres un gran maestro, un gran profesor, <ríe> como un demás, gran no, técnico no. el que tenemos ahí, Aitor, nuestro querido amigo y te lo agradecemos mucho. Mira, eh, durante la emisión de hoy vamos a pasar por diferentes etapas, Vamos seguimos un poco repasando la historia del Imperio Romano y nos vamos a situar más o menos hacia el año 31 antes de Cristo. Y vamos a hablar de dos fracciones, dos segmentos enfrentados eh, de una manera muy fuerte en el Imperio Romano. Pero que hay un poeta, Virgilio, que describe una batalla en la famosa obra Leneida. Y la describe de esta manera. La reina en el centro convoca a sus tropas con el patrio cistro, y aún no ve a su espalda las dos serpientes. Y mostrosos dioses multiformes y el ladrador Anubis empuñan sus dardos contra Neptuno y Venus, contra Minerva. En medio del fragor Marte se enfurece en hierro cincelado y las tristes furias desde el cielo y avanza la discordia gozosa con el manto desgarrado. Acompañada de Belona Con su flagelo de sangre Así la describe Virgilio Esa batalla La batalla de dos personajes Marco Antonio Y el otro Octavio Octaviano. O César Augusto. César Augusto, Octaviano. Pues dime un poquito quiénes son estos dos personajes, primero que todo. Después entraremos en esa famosa batalla. <ríe> bueno, pues eh, cuando muere Julio César, eh, hay
1: una nueva guerra civil, sobre todo para, a, para aniquilar a esa facción que había, que había conjurado contra Julio César. Y Marco Antonio, el gran amigo de, de Julio, pues eh, hace todo lo posible para que esos que habían conjurado contra César, pues mueran. Y bueno, se impone un nuevo triunvirato, que es eh, Marco Antonio Lépido y eh, Octavio, o, uh -huh. o también conocido como Octaviano en aquellos tiempos y bueno, pues en ese, en ese triunviro hay alguien más poderoso alguien que quiere tener el poder que no ve bien que las cosas estén divididas entre tres y bueno, hace todo posible para que Lépido sea exiliado ¿eh? sea apartado de Roma y Marco Antonio que estaba haciendo sus pinitos con Cleopatra porque claro, Cleopatra se queda compuesta y sin novio claro ¿eh? Eh, el claro. pobre Julio César ya no estaba ahí. Ahí, ya no estaba ahí. Así que Cleopatra, siempre con el interés de velar por Egipto, pues eh, se une a Marco Antonio. Marco Antonio es muy feliz con Cleopatra, ¿eh? si atendemos a lo que decía Shakespeare. <ríe> y la verdad es que en, en esa... En ese fragmento de la Eneida, cuando habla de, de Anubis y de las dos serpientes, está hablando también, pues, un poquito de lo que sería el reino de Egipto sí. y que Cleopatra, pues, presta apoyo a Marco Antonio en esa lucha, en esa batalla de Aquio, en la cual, pues, eh, Octavio intenta, intenta parar los pies a Marco Antonio, ¿no? uh -huh. Ahí, digamos que es una lucha de poderes bastante importante. Y si hubiese ganado Marco Antonio, pues otra, otra historia estaríamos hablando, pero en aquellos momentos pues ganó Octavio, Octavio Augusto, y la verdad es que fue una batalla bastante,
0: bastante importante. Muy importante y de verdad con una concentración de fuerzas tremendas, tremenda. Yo tengo aquí, no sé si los datos históricos son reales o se pueden más o menos velar a, eh, como algo aproximado, había 40... 400 navíos por la parte de, de uno y 500 por la parte del otro. O sí, sea, 500 navíos tenía Marco Antonio y eh, 400 tenía su rival. 80.000 hombres y 120.000 se enfrentaron. O sea, Habían más de 200.000 combatientes en esa batalla de Aquio. Sin contar
1: a los remeros, que, que como los remeros eran considerados esclavos, no eran considerados personas, pero bueno, ahí estaban también, haciendo todo lo posible para para que eh, las naves pudiesen ir rápidas y atacar con fuerza en una batalla naval impresionante. Que casi siempre nosotros pensamos que, que Roma y su imperio fue forjado a partir de las legiones y de las calzadas que hacían posible que las legiones se trasladasen de un sitio a otro a marchas forzadas de manera muy rápida. No, pero, pero
0: señorías, la fuerza militar na, naval, naval era eh, tremenda.
1: Era tremenda impresionante desde tiempos de Pompeyo que en tiempos de Pompeyo Pompeyo acabó con toda la piratería dentro del Mediterráneo y a partir de ahí lo empezaron a llamar Mare Nostrum y todo gran imperio a partir de ese entonces depende de una gran flota naval que pueda hacer posible que el orden se mantenga en todos los sitios desde, desde un punto de vista rápido y eficaz. Tan solo hay un imperio a lo largo de la historia, que es un imperio absolutamente terrestre, que es el de Gengis Khan, eh, unos cuantos años después, pero a partir de, de Roma eh, se sabe muy ciertamente que todo imperio debe tener una flota naval muy importante. Hoy en día, hoy en día Estados Unidos,
0: sabemos sí. que hay cinco océanos, eh, ellos tienen siete flotas navales. Sí, sí. El poder eh, naval, indudablemente, es eh, fundamental. Recordemos que la batalla de Aquio eh, se desarrolla en el Golfo de Am Ambrasia y sucedió pues, en el año 31 a.C. Los combates eran indudablemente eh, tremendos. Había un, un deseo de poder, una supremacía a mantener, y la influencia de un lado de Cleopatra, como lo decías, apoyando a Marco Antonio y Octaviano, pues que tenía la parte del Senado. Y eso era una lucha muerte, sin sí, cuartel.
1: La verdad es que en, en este caso. Eh, Octavio Augusto manifestó un gran poder estratégico y a, a pesar de que eh, era menor en número, pues hizo todo lo posible para convencer y ganar la batalla. También hubo ahí por ahí alguna traición a Cleopatra, ¿eh? <ríe> pero bueno, eso, eso forma parte
0: prácticamente de la, de la literatura, no tanto de la historia. ¿Mm? Bueno, después eh, en el enfrentamiento entre esos dos grandes eh, rivales, ¿Cómo se desarrolla el, el proceso de estabilización y reconstrucción del Imperio Romano? Bueno, la verdad
1: es que hasta ese entonces todos conocemos la historia de que Julio César fue el primer emperador, pero no es así. Julio César fue el que depositó e hizo las bases para crear un imperio que posteriormente César Augusto, en este caso ya no lo llamamos Octavio, sino que lo llamamos César Augusto, establece por primera vez en toda la historia lo que serían las bases y la organización territorial del Imperio Romano. Es decir, el Imperio no empieza con Julio César, sino que empieza con Octavio, Octavio. Augusto, César Augusto. ¿vale? Entonces, eh, lo que hace Augusto en su ascenso al poder es, eh, poco a poco, eh, hacerse con todas las cotas de poder que no había podido lograr con la batalla, con el triunfo de la batalla de Aquio. Es decir, el triunfo militar es indiscutible, pero claro él había visto cómo a Julio César una conjura lo, había, lo habían matado. Entonces él se quería asegurar que no ocurriera de nuevo. Y entonces comienza a obtener el poder, no mediante la violencia o no mediante la imposición, sino mediante acuerdos, mediante tratados, mediante... Eh, siempre contando un poquito con el Senado, pero también a la vez eh, quitándole parte de su poder, parte de su parcela de poder. Eso, eso
0: demuestra lo enorme que es la influencia de eh, Julio César cuando eh, establece esa dominación y ese centro de poder, pero también la capacidad eh, estratégica de eh, Octavio para poder tener el poder bien fragmentado en unos aspectos, pero concentrado en él para tener todo atado bajo sus manos. Sí, porque
1: eso es lo que hace. Efectivamente, parece ser que él no tiene eh, todo el poder, pero en la manera efectiva y práctica, sí. Y no solo sobre Roma, o lo que era hasta ese entonces la República Romana, sino también sobre todas las partes del imperio, que ya en ese momento comienza a llamarse imperio. Por cierto, una, una, una pregunta para ti y para todos los oyentes. ¿Qué diferencia hay entre un emperador y un rey?
0: Bueno, pues eso se lo dejamos para que nuestros amigos llamen a, a nuestro teléfono o escriban aquí a nuestra emisión, porque es bueno la diferencia. El teléfono es el 644-348-432. Repito, 644-348-432. Y vamos a dejar, porque le regalaremos a nuestros queridos amigos un pequeño libro, un pequeño obsequio. Aquellos que nos digan la diferencia. Repite la pregunta. Entre un rey y un... Emperador. Emperador. Manden un WhatsApp, por favor. Un WhatsApp. Un mensaje de audio. A los primeros que nos vayan llegando y que tengan la respuesta acertada, nosotros indudablemente le damos ese pequeño obsequio. ¿De acuerdo?
1: <risa>
0: es muy fácil, ¿eh? Bueno, aparte de eso, eh, lo que hace
1: Augusto es instalar... Algo que hasta ese entonces no había
0: habido, no, no era muy frecuente. Instala la Pax Romana. Pero háblame un poquito de esa Pax Romana, porque no nos va a dar tiempo de, llevar, de hablar de una batalla que me interesaba que pudiéramos abordar un poquito, pero, pero la Pax Romana. La Pax Romana
1: era, eh, bueno, Julio César decía: así, si ve Pax para Belum, ¿eh? si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y lo que había hecho Augusto era eh, aniquilar. Y eliminar todo atisbo de guerra. Entonces instala... Por eso eran los pactos que él establecía. Exacto. E instala la Pax Romana, que es un, un periodo de paz en el cual el comercio y la riqueza fluye y circula. ¿Vale? Tan solo hay un pequeño... Un pequeño... Punto negro
0: en esa cuestión y es la batalla de Teutoburgo, que estoy seguro que eso querías hablar. Eso es lo que ¿no? quiero hablar. Eh, como pequeño paréntesis, ya que está hablando de la Pax romana, creo que eso favoreció muchísimo también el desarrollo del cristianismo, porque el cristianismo surge durante ese desarrollo de esa paz romana en una época sí. bastante convulsionada.
1: Sí, hace, hace posible que todo el mundo en el imperio romano sepa leer que eso es importante. Escribir no tanto porque escribir, los utensilios de escritura eran bastante difíciles de obtener y de conseguir y de hacer. Sí. Pero leer, casi todo el mundo sabía leer, y en esa Pax Romana los edictos, los, eh, las cuestiones puestas, puestas en piedra, los agradecimientos, las leyes muchas veces se promulgaban y se escribían. Y el que no supiera leer no sabía cómo había que cumplir la ley, así que muchos sabían leer. Y eso hace posible que no solo el cristianismo se expanda, sino que también las cartas de los apóstoles se puedan leer.
0: Exactamente. Yo creo que eso es importantísimo sí. tenerlo en cuenta cuando estudiemos en otro aspecto del desarrollo del cristianismo. Eh, es verdad, quería hablar de esa batalla que se realiza posiblemente en el año eh, 9 no, después de Cristo. Antes donde, de Cristo, eh, 9 antes de Cristo. Ah, no antes de Cristo, perdona, ya, ya estaba pasando yo. Eh, antes, antes de Cristo hay un, unos beligerantes, hay unas tribus, hay un comandante, Arminio, y me gustaría que nos hablaras un poquito de esta batalla de Teopur y por qué es tan importante también para nosotros. Pues verás, Arminio era
1: un rey germano y siempre las fronteras del Rin y las fronteras del Danubio pues eran, eran sitios donde, donde la Pax Romana no estaba muy bien instalada, ¿eh? siempre estaban amenazando. Arminio había sido educado en Roma con lo cual sabía perfectamente latín y también sabía perfectamente las estrategias del ejército romano, porque había sido educado como patricio. Entonces, todas las estrategias y todas las maneras las de... Las
0: técnicas romanas de lucha y todo eso. Los que lo decía. sabía,
1: lo sabía perfectamente. Cuando vuelve a su patria, eh, Arminio se hace con el poder y decide plantar cara a Roma y decide echar las fronteras del Rin más hacia el sur, lo que haría retroceder a Roma. Eh, Augusto manda a su a su general mejor que había en aquel entonces, que es Varo, y lo manda con bastantes legiones. No sé si lo manda con seis, siete legiones, algo. Ahora, sí, sí, ahora, sí, sí. ahora no lo recuerdo bien. Pero el caso es que para moverse todo semejante contingente había
0: seis, seis legiones y una subsidiaria que a, auxiliares sí, sí, tropas sí, sí.
1: auxiliares o tropas de socios más los alimentos más eh, eh, los animales eh, era, era un ejército enorme pues lo que hacían los romanos para, para atravesar lo que eran los, bol, los bosques de, de Teutoburgo era de, sencillamente talar los bosques para poder atravesarlos y no, y no en, entrar por ellos. Desde, de hecho, hoy en día las fotografías aéreas aún muestran ese avance que, que prácticamente como una avenida fueron se talando están. fueron talando y, y se corta abruptamente ¿no? ese, ese avance. Porque eh, tardaban mucho tiempo en... ...en avanzar un kilómetro... ...entonces a partir de ahí pues ellos eh, deciden atravesar el bosque y ese es
0: su, esa es su mayor error. Claro, porque para nuestros queridos amigos radioyentes y televidentes hay que recordar que es una zona geográfica bastante complicada. La orografía es, de verdad, lo menos adecuado para un combate con las estrategias del Imperio Romano que tenía. Sí, el, el Imperio Romano
1: siempre le gustaba eh, batallar a campo abierto y esto de los bosques, de meterse en bosques pues no les gustaba mucho tenían su estrategia también para atravesar los bosques pero Arminio la conocía y Arminio eh, les tiende una emboscada tremenda, gigantesca, en la cual empieza a atacar la retaguardia, precisamente. Y de hecho, hay varias horas en las cuales la retaguardia está luchando a muerte y la vanguardia, donde iba el general, no lo sabía. Uh -huh. eh, era, era tal la columna y tantos los kilómetros que había, que cuando se comenzaron a enterar de que la retaguardia estaba perdiendo, la vanguardia ya era demasiado tarde. Y, y fueron, fueron muchos los masacrados allí en, en aquel bosque. Mira,
0: hay quizás anécdotas eh, interesantes de esta batalla. Eh, lo primero, que a partir de ahí las legiones romanas nunca utilizaron los números 17, 18 y 19, porque eran los que tú dices, la, las legiones que estaban en, en la retaguardia. ¿Qué pasó con Varro? Con Varo, pues, perdón. Con Varo pues, eh,
1: intentó de las maneras más menos aconsejables en estrategia intentó plantar cara pero la verdad es que no pudo no pudo frente al ataque al ataque de guerra de guerrillas que arminio utilizó y Varo y pues finalmente muere eh, no se deja no se deja coger como un prisionero y bueno a partir de ahí los, los germanos en ese momento hacen hacen cosas barbaridades auténticas con los cadáveres de, de ese contingente romano y de hecho no tocan los cadáveres que están muertos en el, en el fango de aquel bosque eh, para considerarlo y para que no solo sea territorio sagrado para ellos, sino que también sea un territorio en el cual, si se aventura otro romano, vea que, que allí eh,
0: hay más de 30.000, 40.000 romanos uh -huh. muertos. Bueno, eh, tú dices, Baro no se dejó coger el suicidio, no es la mejor opción, pero también es la que decía, no me voy a someter a la tortura de los bárbaros germánicos, que nos han conquistado. El sitio exacto de la batalla eh, de Toburgo eh, se desconoció durante mucho tiempo y hay un eh, historiador alemán que es justo la sitúa eh, donde fue esa batalla. Después de la batalla de Toburgo, ¿qué pasa? ¿Cómo se, eh, ¿Hay algún proceso de sucesión en el Imperio Romano que podríamos eh, conservar ahora? Sí, Los minutos que nos quedan son sí. dos minutitos. <risa>
1: Bueno, pues hay, hay muchos sucesores o posibles sucesores al cargo, pero la verdad es que eh, algunos mueren, otros, otros eh, mueren en el campo de batalla intentando recuperar las águilas o los estandartes de, de la batalla de Teutoburgo y, y la verdad es que tan solo queda un hijo adoptivo de, de Augusto, que es Tiberio. Entonces, con, con Tiberio... pues eh, se puede alcanzar en una sucesión en la cual más o menos eh, se vaya a proseguir con la Pax Romana. Y bueno, eh, justo antes de morir Augusto, eh, construye el Arapaquix. El Arapax es una especie de altar ¿vale? construido en favor de la paz. Y ese altar, posteriormente, en el siglo XX, fue eh, rescatado de manera arqueológica por la, la gente de Mussolini, uh -huh. y eso eh, Mussolini lo aprovechó para decir que él era el continuador de aquel imperio pero, romano. Claro. Eh, fue utilizado un hecho para la paz, para, sí. para algo, para la guerra
0: o para algo violento en el siglo XX. Así lo hacemos los seres humanos. Cambiamos las cosas buenas eh, en beneficio de uno mismo, entrecomillado, pero destruyendo a otros. Somos increíbles los seres humanos alguna veces. Eh, nos queda un minuto. Lo ¿Legados más importantes eh, de esta época de, del Imperio Romano para nosotros hoy? Pues uno de los legados más importantes fueron eh, la masiva construcción
1: de calzadas las calzadas romanas estaban tan bien hechas que aún hoy en día muchas carreteras nacionales, por ejemplo de España o de Italia o de Francia, siguen el mismo trazado que los ingenieros agrónomos y los ingenieros topográficos romanos marcaron en su día. Sí. Eran calzadas hechas no simplemente eh, a pisonar tierra, sino calzadas hechas con sus varias capas y sí. con las bandas de rodadura para los carros. Era algo tremendo que hoy en día, y algún día te lo explicaré, tiene que ver con la carrera espacial las calzadas romanas
0: Bueno, pues muy bien, lo veremos en un próximo programa, quizá el próximo programa tengamos que hablar de Tiberio, porque lo has sí. mencionado Muchas gracias Darío Muchas gracias Jaitón, muchas gracias a todos vosotros que nos habéis acompañado gracias Hasta la próxima ocasión Muchas gracias